0: 一、资本主义生产的产品是商品，它与其他生产方式的区别不在于生产商品，而在于成为商品是它的产品的占统治地位的、起着决定影响的性质。这意味着工人自己也只是表现为商品的出售者，从而表现为自由的雇佣工人。如此一来，劳动就表现为雇佣劳动。资本主义生产的主要当事人——资本家和雇佣劳动工人，他们本身只是资本和雇佣劳动的体现者和人格化，是由社会生产过程加在个人身上的一定的社会性质，是这些一定的社会生产关系的产物。产品作为商品和商品作为资本，产品包含着一切流通关系，也就是产品所必须通过的，并由此取得一定社会性质的一定的社会过程。这种性质也包含着生产当事人之间的关系，这种关系决定着他们产品的价值增值和产品再次转化为生活资料或生产资料能否成功实现。产品作为商品和商品作为资本，产品可以知道全部价值决定和得出全部生产由价值来进行调节。一方面，劳动只是作为社会劳动起作用；另一方面，这个社会劳动的分配，它的产品的互相补充。它的产品的物质变化，它的从属和加入社会机构，都听凭资本主义生产者个人偶然的、互相抵消的冲动来摆布。资本主义生产者作为商品所有者，彼此之间相互对立，都想以高价出售商品，因此只有通过他们之间的竞争和互相施加的压力，内在的规律才能实现。在这里，价值规律作为内在规律，对单个。当事人作为盲目的自然规律起作用，并且是在生产的各种偶然变动中维持着生产的社会平衡。二，剩余价值的生产是生产的直接目的和决定动机。资本在本质上是生产资本，但只有生产出剩余价值，它才能生产资本。这种为了价值和剩余价值的生产，包含着一种不断发生作用的趋势，要把生产商品所必需的劳动时间即商品价值压缩到当时的社会平均水平以下。将成本压缩到最低限度，成为提高劳动生产力的最有力的杠杆。然而，劳动社会生产力的提高，只是表现为资本生产力的不断提高。作为资本人格化的化身，资本家在生产过程中所取得的权威，和他作为生产的指挥者和统治者的社会职能，与建立在奴隶生产、农奴生产等基础上的权威有着明显区别。在资本主义生产方式下，劳动采用雇佣劳动的形式，生产资料采用资本的形式。在这一前提下，价值产品的一部分才表现为剩余价值、利润，资本家的盈利表现为可供支配的归资本家个人所有的财富。正因为价值的一部分表现为资本家的利润，那种用来扩大再生产并形成一部分利润的追回生产资料才表现为新的追回资本，并且整个再生产过程的扩大才表现为资本主义的积累过程。尽管雇佣劳动对整个生产过程和生产本身起着决定性作用，但它本身并不决定价值，决定价值的只是社会的一般劳动事件和社会一般可以支配的劳动量，而不同的产品在这个劳动量中所吸收的相对量，又在一定程度上决定着它们各自在社会中所占的比重。工资以雇佣劳动为前提，利润以资本为前提，所以这些分配形式是以生产条件一定的社会性质和生产当事人之间的一定的社会关系为前提。因此，一定的分配关系只是历史规定动作的生产关系的表现。利润作为剩余价值的一种形式，是在资本主义生产形式中形成新生产资料的前提，所以是一种支配再生产关系。虽然于资本家个人而言，他完全可以将全部利润当作收入消费掉，但事实上他会遇到一些限制。这些限制以保险基金和准备金的形式出现在他面前，并在实践中向他证明，利润并不只是个人消费的分配范畴。分配关系是与生产过程的历史规定和特殊社会形式，以及人们在再生产过程中互相所处的关系相适应的，并且由这些形式和关系产生出来。只将分配关系看作是历史性的东西，而不把生产关系看作是历史性的东西，这种看法一方面只是对资产阶级经济学开始进行的，但具有限制性的批判；另一方面，这种看法建立在一种混淆的基础上，把社会的生产过程与反常的孤立的人没有任何社会帮助下也必须进行的简单劳动过程相混淆。就劳动过程只是人和自然之间的单纯过程而言，劳动过程的简单要素对于这个过程的一切社会发展形式来说都是共同的。只将分配关系看作是历史性的东西，而不把生产关系看作是历史性的东西，这种看法。一方面只是对资产阶级经济学开始进行的但具有局限性的批判；另一方面，这种看法建立在一种混淆的基础上，把社会的生产过程与反常的孤立的人在没有任何社会帮助下也必须进行的简单劳动过程相混淆。就劳动过程只是人和自然之间的单纯过程而言，劳动过程的简单要素对于这个过程的一切社会发展形式来说都是共同的。